0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו,
1: ספיישל של חצות. שמונים ושמונה. כאן שמונים
0: אף אחד מחברי להקת מיוז לא חלם בהכרח להיות רוקסטאר. הם התחילו מג'אז וממוזיקה קלאסית, ופשוט באמת הניע אותם התשוקה לעשות מוזיקה. ההשפעות השונות יצרו חתימת סאונד ייחודית שכוללת ערבוב מסיבי של סגנונות, גישה אקספירמנטלית להפקת צלילים ממקורות שונים ולעיתים לא שגרתיים, וחיבה לעשיית רעש ובלאגן, מדיסטורשנים חזקים ועד לשבירת כלים על הבמה באופן קבוע. כל זה התבסס היטב באלבומם השני והמצליח, שהפך אותם משלושה נערים יוצאי להקות צעירות שונות בעיירה קטנה ומנומנמת באנגליה בשנות ה-90, ללהקה שממלאה אצטדיונים, ולאחת מלהקות הרוק הגדולות של שני העשורים האחרונים ובכלל. בדיוק 20 שנה עברו מאז יצא האלבום הזה של מיוז ב-2001. Origin of Cemetery ספיישל של חצות בכאן 88 וגם בהסכת, מוקדש הלילה ל-Origin of Cemetery, אלבומה השני של מיוז שחוגג 20 שנה. מאחר ולא היה לנו כאן ספיישל שהוקדש לאלבום הבכורה של מיוז, showbiz, אנחנו כמובן נתייחס לשני אלבומים ובעצם לתחילת דרכה של מיוז. לפני כן אומר תודה לאחראי לוח השידורים של התוכנית, גיל מתוס. אני שיר זיו, ואנחנו מתחילים. מת'יו ג'יימס בלמי נולד בקיימבריד שבאנגליה, לאב שהיה גיטריסט וניגן בשנות ה-60 בלהקת הפופ The Tornadoes, בעוד הוא למד לנגן בפסנתר. בהמשך עברה משפחתו לעיירה הקטנה טינמלף שבמחוז דבון. שם הוא פגש בדומיניק הווארד, דום, נער בערך בן גילו, שגם הוא עבר עם משפחתו לעיירה הקטנה, התחיל לנגן בתופים והקים להקה. בלמי, שניגן אז בגיטרה בלהקות שונות, הצטרף ללהקה של הווארד, שנקראה אז ואז שינתה את שמה לגותיק פלאג. בחדר המקביל לזה שבו הלהקה עשתה חזרות, נגנה להקה אחרת, Fixed Panalty. בלהקה הזאת ניגן כריסטופר טוני וולסטנהולם, כריס, שגם הוא נער שעבר עם משפחתו מיורקשיר לדבון. הוא למד לנגן בגיטרה ובהמשך בתופים, שאפו לכלי העיקרי שלו באותה תקופה, והוא היה המתופף ושר קולות רקע באותה להקה. להקתם של מאט ודומיניק, גותיק פלאג, החלה להתפרק, הם חיפשו בסיס שישלים אותם, ורצו לצרף את קריס, שהם הכירו מהקולג' כמוזיקאי מוכשר ורציני. אבל הייתה בעיה אחת, הוא בכלל היה מתופף. אז הם שכנעו אותו לעבור לבאס ולהצטרף אליהם ללהקה. למרבה המזל, קריס וולסטנהולם השתכנע, לקח שיעורי באס והצטרף למאט בלמי ולדום הווארד, ויחד הם הפכו ללהקה חדשה, Rocket Baby Dolls, שהושפעה בעיקר מגראנש וממוזיקה גותית. השנה הייתה 1994, והשלישייה החדשה נרשמה לתחרות להקות אזורית, The Battle of the Band, שהתקיימה באולם במרכז הספורט. הם לא ממש התייחסו לתחרות הזאת ברצינות, כלומר, הם לרגע לא חשבו שהם באמת הולכים לתחרות כדי לנצח. אז הם באו לעשות קצת בלאגן שככל הנראה, האיר את הסביבה הרדומה והביא משהו מרענן ואחר לגמרי. הם עלו לבמה באיפור כבד, ניגנו באגרסיביות, עשו רעש, ולקינוח גם ריסקו את הציוד על הבמה. מאט אמר לימים שהם נראו כמו קיור ונשמעו כמו ראש. ההופעה השנויה במחלוקת גררה תלונות מצד להקות אחרות ואנשים מסביב, אבל התשוקה המוזיקלית תפסה את השופטים, ולמרבה התדהמה, השלישייה ניצחה וקיבלה הכרה אזורית וסשן הקלטות באולפן. השוק שרוקט בייבי דולס קיבלו גרם להם להבין שיש להם משהו ביד, משהו ששווה לפתח, והם בעיקר הבינו דבר חשוב ועוצמתי. מוזיקה היא עניין של רגש, והרגש שלהם בהחלט היה שם. אז הם החליטו להקדיש את עצמם ליצירה המוסיקלית המשותפת ולקחת את עצמם ברצינות. ולדרך החדשה הזו, הם החליטו שהם גם צריכים שם חדש, קצר, קליט ומותגי. ורצוי גם כזה עם גונוטציה רוחנית או פילוסופית. אז רוקד בייבי דולס הפכו למיוז. אגב, יש שאומרים שהשם מיוז גם הושפע מהעובדה שהיו כל כך הרבה להקות רוק צעירות בסביבת תנמאוף, שכנראה יש מוזה ששורה במקום. בכל מקרה, המוזה של הלהקה החדשה והרצינית שלנו המשיכה לזרום, הם התחילו לצבור קהל וחומרים מקוריים, להקליט דמויים, ונכנסו לסצנה של הופעות בלונדון וערים אחרות. באחד הגיגים, בקאונבורן, שמע אותם דני סמית. הבעלים של אולפן ההקלטות סומיל סטודיוס, שבו הקליטו להקות כמו אואזיס, סטון רוזס וסופרגראס. הוא התלהב מאוד ממה שהוא שמע, והציע לתמוך בהם, ונתן להם זמן אולפן בחינם. המפגש הזה עם דני סמית' הוביל אותם להקלטות הרציניות הראשונות שלהם, שהולידו את האיפי הראשון, מיוז. חברות התקליטים בבריטניה לא ששו להחתים את מיוז, בעיקר בגלל שחשבו שהם נשמעים דומה מדי לרדיוהד.
2: You no you
0: עוד נפרט על ההשוואה הזאת בהמשך. עד שבדצמבר 1998, מיוז חתמה עם Mavaric Records האמריקאית, שבין מייסדיה נמצאת מדונה, והייתה בבעלותה של וורנר, וורנר Music Group. זמן קצר אחר כך, ב-1999, מיוז משחררים איפי נוסף, והסינגל הראשון והמסקרן שלהם תחת Mavaric יוצא לאוויר העולם, המבקרים ותחנות הרדיו. אונו.
1: This means
3: nothing to me
0: Uno, הסינגל הראשון של מיוז, מושך את תשומת ליבם ואוזנם של האנשים הנכונים, שמגלים עניין וסקרנות בסאונד הייחודי של הלהקה הצעירה, שמשלב בטבעיות לתוך הרוק האלטרנטיבי הבועט, מקצב לטיני של טנגו, שמתחבר גם לשם השיר, אחד בספרדית. מיוז נשמעים אחרת באולפן מאשר על הבמה, ובעיקר נשמעים כבר שונה מאז תחילת הדרך. הם מתחילים לגבש את הסגנון והאמירה המוזיקלית שלהם. עוד כמה מהשירים שהפכו אחר כך ללהיטים בגרסת האלבום המלא מופיעים ב הזה, שנקרא על שם אחד השירים הבולטים ביותר של מיוז, ואחד האהובים עליי. מסל מיוזיאם אגב, אם אי פעם תהיתם איך יצא שיש למיוז שיר בשם muscle museum, אז הקרבה הפונטית המשולשת כאן היא לא במקרה. לפי הגרסה שהלהקה מסרה, ודווקא הנשמעת הגיונית למדי, כשהם סיימו לכתוב את השיר, הם לא כל כך ידעו איך לקרוא לו, אז הם פתחו את המילון במילה מיוז, ולקחו את המילה שהופיעה אחת לפניה במילון, ואת המילה שהופיעה אחריה. וכך יצא muscle museum. רעיון. אז מיוז לא מבזבזים זמן ומיד מתחילים להקליט את אלבום הבכורה שלהם, שואו-ביז שיוצא באוקטובר 1999. השיר הראשון שיוצא מהאלבום החדש מדבר על כך שהעולם הופך ליותר ויותר מבודד בגלל הטכנולוגיה. שכביכול הופכת את התקשורת לקלה יותר, אבל בעצם מצמצמת אותה ואת הקשר האנושי בין בני אדם. אני מזכירה, השנה היא 1999. מגינת הארפג'וי אולי החותמת הבולטת ביותר בשירים של מיוז. הפירוק של האקורד לתווים שמנוגנים בזה אחר זה, מה שנותן תחושה של תנועה. עוד משהו מהמוזיקה הקלאסית. מי שהפיק את האלבום הזה, showbiz, וגם את האלבום שאחריו, הוא ג'ון לקי, מפיק מוערך שעבד עם שלל להקות, ביניהם Stone Roses, The Verve, XTC, ולהקה שמיוז מוצאים את עצמם ניצבים לא מעט בהשוואה אליה, רדיואד. לקי הפיק להם את האלבום The Bands.
1: Roses of thousands are bearing down on me I can feel the, the hands touching me And all these things into position All these things will one day swallow whole For a fake chinese roll the plane in the thick planes
0: אוקיי, okay, אז אין צורך להמשיך לזגזג בין מיוז ל-radiohad, הבנתם את הפואנטה. ההשוואה הזאת חזרה בביקורות שטענו שמיוז מנסים לחקות את רדיואד. עיקר הדמיון בין שתי הלהקות הוא כמובן, קודם כל, בקולו הגבוה ושירת הפלצט של מאט בלמי, שמזכירים את טום יורק, מה שנובע בין היתר מכך ששניהם הושפעו מג'ף פקלי. שתי הלהקות הבריטיות גם הושפעו מפרוגרסיב, וכמו רוב ההרכבים ה-90, הם התחילו כלהקות פוסט גראנג' הם עבדו עם אותו המפיק. מאט דווקא אמר פעם שלדעתו, של, The Band של רדיואד ו-Nevermind של נירוונה, הם שני אלבומי חובה, החשובים של העשור לדבריו. הוא דיבר על העשור של התשעים, ולימים האלבום הבא של מיוז, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו, עתיד להיות אחד האלבומים החשובים של העשור שאחרי. העשור הראשון של תחילת המילניום, שנות האלפיים. אבל אנחנו עדיין בשורביז. סובר ששמענו עכשיו, הוא מדבר על אלכוהוליזם, אפשר לשמוע היטב את השפעתו של ג'ימי הנדריקס על נגינת הגיטרה של מת, שככל הנראה שב השראה מפוקסי ליידי. פה, הנדריקס, בשלב הזה, מיוז יוצאים לסיבוב הופעות שכולל את פסטיבל גלסטנברי הנחשק ואת פסטיבל וודסטוק 99, שניסה להתחקות אחר הפסטיבל המקורי. ובעוד סיבוב ההופעות הזה בעיצומו, מיוז מתחילים לעבוד על אלבומם השני. למשימה גויס המפיק דייוויד פאטריל, שעבד עם טול, דאוס וקינג קרימזון. איתו הם החלו לבנות בעצם את השלד לאלבום במהלך הטור. הוא הפיק את פלאג אין בייבי האהוב, הלהיטה המוביל של האלבום שפתח את התוכנית, את ניובורן, בליס ודארק שיינס. מיוז היא להקה של הופעות, וכדי לשמר את האנרגיה המתפרצת הזאת של הופעה חיה, השירים גם הוקלטו כמעט בלייב ובכמה ימים. בהמשך, ההקלטות האלה עברו רימאסטרינג ועריכות מחדש, כדי שזה באמת יהיה מותאם להשתחרר באלבום, וכדי שכולם יהיו מרוצים ממה שהם שומעים. בוטריל עוזב כדי לעבוד עם טול, והלהקה ממשיכה עם מי שהפיק את אלבומם הראשון, ג'ון לקי. וב-2001 יוצא האלבום Origin of Cימטרי.
3: on my you know how I feel it's a new dawn it's a new date it's a new life for me and I'm feeling good
0: Feeling Good, הקאבר הענק של מיוז לשיר הפופולרי משנות ה-60, בעיקר בזכות גרסתה של נינה סימון. לגמרי נכלל ברשימת גרסאות הכיסוי הגדולות מכל הזמנים, והפך לשיר הזכור והמזוהה ביותר עם הלהקה, על אף שמיוז אה, מלבדו לא עשו ולא עושים קאברים. השיר הזה כמעט לא נכנס לאלבום Origin of Cemetery, אה, כמעט לא רצה לשלב שיר לא מקורי, ואפשר להבין אותו. הוא אומר, אה, כולנו היינו בלהקות קאברים בצעירותנו, ואנחנו רוצים לעשות את המוזיקה שלנו. אחת הסיבות לדבריו שהשיר כן נכנס בסוף, היא החברה שלו באותה תקופה שאהבה מאוד את נינה סימון ואת הגרסה. איזה מזל. אגב, בשיר הזה נעשה שימוש בפרסומת של נס קפה ללא אישורם של מיוז, שטענו שהשימוש המסחרי בשיר נוגד את האידיאולוגיה שלהם. והם כמובן פוצו בסכום כסף שאותו הם תרמו. שם האלבום, Origin of Symmetry, הגיע מספר של פרופסור לפיזיקה תיאורטית מיצ'ו קאו, שנקרא Hyper space. הוא על גיאומטריית היקום ועל איך הכל מאוזן בצורה נפלאה. מאט אמר שבמקום לדבר על מקור החיים, צריך לדבר על מקור הסימטריה שבהם. היות ויש המון יציבות בעולם, לדבריו, לגלות מאיפה היא באה, יהיה כמו לגלות האם אלוהים קיים. כן. למעט יש חיבה לפילוסופיה רוחנית או לנושאים מופשטים במובן כלשהו. ספיישל של חצות בכאן 88 חוגגים 20 שנה ל-Origin of Cemetery, אלבומם השני של מיוז. באלבום הזה, מיוז כבר פחות הזכירו את רדיואד. הוא יותר פרוגרסיבי, יותר הרד-רוק וקצת יותר דארקי. ערבוב הסגנונות התעשר ונהיה בולט יותר, והסאונד של הלהקה התגבש. ספייס-רוק ואלקטרוניקה, ארט-רוק, רוק סימפוני ואופרה עם יותר פלצטים וקולות גבוהים, והשימוש התנועתי בארפג'ו, האקורדים המפורקים והסולמות העולים ויורדים, מלוטרון, וכמובן המוזיקה הקלאסית שמיד נגיע אליה. הם החליטו גם לסנן פחות, והאלבום גם כלל שירים שלא עברו את הסינון הזה בשואו-ביז. הפעם מיוזים תמתחו את הגבול שלהם ויעצימו את האלמנטים המזוהים עם הסאונד שלהם עוד יותר. הבאס נהיה דומיננטי יותר ויותר דיסטורשני, והרבה הרבה משחקים פאזיים ורעש טוב. הגיטרה שבה המנגן בלמי באלבום היא גיטרה חדשה ומותאמת אישית שעוצבה עבורו במיוחד עם מאנסון גיטרס, עם Z Vaz Fuzz Factory, הפאז שמייצר את הסאונד המלוכלך שאיתו מאט משחק לאורך האלבום. לצד זה, השפעות המוזיקה הקלאסית עליה גדל מאט קיבלו מקום משמעותי באלבום הזה, וגם השתלבו היטב לתוך הסאונד, כולל ציטוטים והשאלות. מאט קיבל לא מעט השראה ממלחינים כמו באך ורחמנינוב, לו לא הוא הקשיב בזמן יצירת האלבום. מה שבהחלט אפשר לשמוע בשיר הבא. Origin of symmetry מתאפיין בטקסטורות שונות של סאונד. Space Demandia ששמענו עכשיו מייצג יפה את הגלישה גם לספייס רוק ולאלמנטים החלליים. באלבום הזה אפשר לשמוע את הסאונד הדרמטי והאפי של מלוטרון. מלוטרון הוא סמפלר, הדוגם הראשון למעשה, שנכנס לשימוש בשנות ה-90. בשונה ממקלדת הסינתסייזר שמפיק את הצליל ומסנטז אותו, עושה לו מניפולציות שונות, המלוטרון דוגם צליל של כלי נגינה אחרים, והלחיצה על הקלידים מפעילה את הצליל כמו טייפ. וזה מאפשר לשחק עם התהודה והנפח של הצליל ולייצר סאונד אורכסטראי של תזמורת שלמה של כלי מיתר, נשיפה או הקלדה. הוא היה פופולרי מאוד בסאונד של שנות ה-60 וה-70, בעיקר במוזיקה הפסיכדלית וברוק פרוגרסיבי, ובקרב אומנים כמו הביטלס. את זפלין שהרבו להשתמש בו, וקינג קרימזון כמובן. הוא יכול להעניק אפקט חללי
3: to
0: או כנסייתי, כמו במקרה של מגלומניה, של מיוז, שיר אנטי כנסייתי. ג'ון לקי שהפיק את אלבומם הקודם של מיוז, הפיק גם את Origin of Cemetery, וגם הוא מצידו דחף אותם לאקספירמנטליות, לחקור טריטוריות חדשות בסאונד שלהם וללכת לקצה, והם אכן עשו זאת. מלבד שימוש בכלי נגינה כמו עוגב כנסייתי, הם הפיקו צלילים מחפצים ועצמים שונים. בסקרינג'ר למשל, השתמשו בצלילים של פצפצים, How Good Is That, ושקיות ניילון, ובהשראה מתום וייטס, גם הפיקו סאונד של בעלי חיים, כפרקשנס, כלי הקשה. you mm-hmm. סקרינייג'ר מדבר על ההשפעה שיש למסכים ולתקשורת בכלל, על דימוי הגוף והביטחון העצמי של בני נוער שרואים את מודל היופי המסוים שכביכול צריך לשאוף אליו, ומפתחים כתגובה הפרעות אכילה או פוגעים בעצמם. ומפה גם השם סקרינייג'ר, סקרין פלוס טינג'ר. זה נושא מאוד חשוב וגדול שלמזלנו אפשר לומר שהתפתח מאז לא מעט. ספיישל של חצות בכאן 88, 20 שנה ל-Origin of Cemetery של מיוז. לכבוד חגיגות ה-20 לאלבום, מיוז מוציאים מהם מהדורה מיוחדת שלמעשה תשוחרר דיגיטלית ממש מחר, 18 ביוני, וביולי תצא בוויניל. Origin of symmetry, X-X, אוניברסרי רימיקס. אם אתם מאזינים לנו אחרי השידור החי, כלומר בהסכרת ספיישל של חצות או בשידור הנוסף, אז ייתכן שהאלבום השלם כבר יצא, ואפשר להאזין לו. עכשיו, זה לא אלבום רימיקסים במובן המסורתי שאנחנו מכירים. המהדורה החדשה כוללת... רמקסים, רימאסטרים, רימג'נים וגם העטיפה היא גרסה אלטרנטיבית eh, מעניינת לעטיפה המקורית. חברי הלהקה, יחד עם המפיק ריץ' קוסטי, חזרו אה, לבקר מחדש בחומרי האלבום המקורי. הם מספרים שהם גילו שהמיקסים המקוריים של השירים המצליחים באלבום, כמו פלאג אין בייבי ובליס, היו טובים מאוד בעיניהם, ובעצם היה קשה מאוד לשחק איתם מחדש ולשפר אותם. את הרצועות העמוקות יותר להגדרתם, הם הצליחו לפצח מחדש, להוציא החוצה ערוצים שכמעט לא נשמעו לפני כן, ולתת סאונד קצת שונה ופרשנות מוזיקלית אלטרנטיבית אפשר לומר שמאט בלעמי הוא וירטואוז, מבחינה ווקאלית כמובן עם הסולמות הגבוהים והפלצט שכאילו יוצא לו בלי מאמץ, מה שגם הזכרנו קודם בהשוואה לטום יורק. וגם בתחום הגיטרה, בלעמי עושה היסטוריה כששבר שיא גינס בכמות הגיטרות שנשברו במהלך סיבוב הופעות אחד, אחרי שריסק 140 גיטרות בטור ב-2004. כן, אפשר לומר שזו מעין סגירת מעגל או מוטיב חוזר, בהמשך למה שסיפרתי כאן בתחילת התוכנית, על תחילת דרכה של מיוזק שהם נקראו רוקד בייבי דולס והופיעו בתחרות הלהקות הצעירות, שם ריסקו במחאה את כל הציוד על הבמה וזכו. אם זה מעניין אתכם, אז החברים מגינס הודיעו ב-2019 שזו כבר לא קטגוריה שהם עוקבים אחריה. כלומר, ייתכן שמאז מישהו אחר שבר יותר מ-140 גיטרות במהלך סיבוב הופעות אחד. אבל מה זה משנה? עוד תואר של כבוד, נניח, לאוסף של בלמי, שכאמור, התחיל מפסנתר ובכלל רצה ללמוד גם קלרינט. אז הנה משהו מאחת ההופעות באותה שנה בפסטיבל גלסטנברי 2004. News לא לקטה בתסמונת האלבום השני, או הראשון, אבל כמו הרבה להקות, גם הם אכזבו עם השנים אה, מעריצים רבים שטענו שהם התקלקלו ונטשו את הרוק לטובת תרבות הפופ והסינתסייזרים, בעיקר בשני האלבומים אה, האחרונים, Drones ו-Simulation Theory מ-2016 ו-2018 בהתאמה. כמובן שבאמצע באו עוד כמה אלבומים משובחים מאוד, יש שיגידו אולי גם יותר מ-Origion of Symmetry, Absolution, Black Holes, ואחר כך גם The Resistance ו The Second Law. אבל הספיישל שלנו למעשה מסתיים כאן, בנקודה הזאת. 20 שנה ל-Origin of Cemetery של Muse, שיצא ביולי 2001, והפך אה, לאלבום גדול מאוד. וכמה מוזר זה לציין שני עשורים למשהו שיצא בשנות ה-2000, ואיך כולנו מרגישים זקנים עכשיו וכולי. אז אה, עד כאן ספיישל של חצות להלילה, אני שיר זיו, ולתוכנית הזאת ולכל שאר הספיישלים שלנו, תוכלו להאזין מתי שתרצו, בהסקת ספיישל של חצות. כאן 88. יאללה טוב.
3: Draw